0: Democracia chegou para vocês aqui. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui. Todo mundo, o pessoal está alucinado no grito. Eu lembro daquela tela do Eduardo Munch. O grito. Né? Vou pintar a mim mesmo fazendo aquele grito lá. Aliás, sabe uma curiosidade que eu vi daquela tela do Munch? Deixa eu ver se está aqui o Eduardo Munch. O grito já vou mostrar isso aqui para vocês, porque live do Conde, vocês sabem como é que é, live no Conde é cultura também, né? Vocês sabem disso, né? Cadê aqui o quadro original do Edward Munch. Salvar imagem. Salvei, vamos colocar na tela aqui para vocês. Calma, calma, muita calma nessa hora, muita muita hora nessa calma. Eu preciso mostrar para vocês, porque eu vou falar uma coisa fantástica sobre, essa, sobre esse quadro, que eu tenho certeza que ninguém sabe. Ixi, tem muito, tem muita coisa gravada aqui, peraí, calma, calma, tá tudo bem, tem muitos assuntos hoje importantes, deixa eu já colocar o banner também do povo, povo brasileiro, é, tem o PIB, né? Não, não, não é o Maradona, não é o Maradona. É o PIB de ouro, não. É, é o PIB brasileiro mesmo. Olha só a tela do Munk, né? Essa aqui, olha que fantástico, gente. Eu tava lendo esses dias, porque tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu não sei se vocês gostam de fazer. Eu lembro até muito do, do meu pai, que eu gostava de ficar conversando com meu pai quando eu era pequeno, falando de tudo, assim, falando da vida, contava história, né? Sabe aquela coisa? E, e assim, eu, a, a gente era metido a ser sabido né Saber de tudo e tal E hoje com o celular na mão né, Você consulta qualquer assunto E você vai ficar especialista no assunto né? Você vai achar todas as, todas as referências possíveis né E esses dias passou um filme eu fiquei curioso com essa questão do vulcão Aí tem uma história do é cultura de almanac, né? Mas é uma delícia isso. Tem, tem uma história do vulcão Krakatoa que fica na Indonésia, que foi a maior explosão de vulcão da história da humanidade, né? É, na verdade, teve outras duas maiores, mas foram lá para trás, assim, né? Nem tinha né? dinossauros, esse tipo de coisa. O Krakatoa, né? Em 1800 e... quanto? 1882, acho, deu uma explosão que mudou o eixo da Terra, né? É, criou uma nuvem de poeira no mundo que, que diminuiu a temperatura da Terra é, por, por dois anos, né? Diminuiu a temperatura da Terra em um grau e meio por dois anos. A nuvem de, de cinzas de fumaça né? impediram, filtraram a luz do Sol penetrando na atmosfera terrestre. É, e aí, curiosidades, né? Tsunami gigantesca de mais de 40 metros de altura... Matar, matou, não me lembro quantos mortos no, na erupção do Krakatoa. Mas uma das curiosidades que está lá nesse verbete que eu encontrei na internet é que essa tela do Edward Munch foi pintada justamente eh, no, no momento da erupção do, do Krakatoa. E, e essa cor meio né, azulada, etérea que tem nesse quadro é, dizem ali os, os narradores, especialistas, que é em função é, do tipo de cor que, o, que as cinzas do vulcão deixaram, deixaram no, no planeta. por que eu estou falando isso para vocês? né? Que cara chato, né? Isso é uma live de política. Eu estou falando de vulcão aqui para vocês. Mas é uma história tão bonita, tão fantástica. Né? Os pores do sol, eu li isso aqui. Os pores do sol depois da erupção do Krakatoa, foram os pôs do sol mais lindos que a humanidade já viu, né? Porque as cinzas ficavam, atravessavam, davam um ângulo, uma angulagem, o sol ficava vermelho, aquela coisa toda. Muito, mas muito, 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 muito legal. Né? É tão gostoso. De vez em quando eu fico curiosidade, assim, sabe? Eu tô ali, tô lendo uma coisa, na hora que eu não tô fazendo live, né? Eu faço isso e aí, vontade de saber, né por exemplo, sei lá, que fim deu o Michael Douglas? Né? Que ano morreu fulano de tal? Aliás, hoje morreu o Wayne Shorter, que era um dos maiores instrumentistas do mundo. O Wayne Shorter foi muito importante para o Milton Nascimento. Eles grau... Ele convidou o Milton Nascimento para gravar o Na... Native Dancer de 1975. O Milton Nascimento emitiu uma notinha, aí não sei se foi pelo Twitter, mas ele disse que o Wayne Shorter é, mudou a vida dele. Né? E ele mudou a vida do Wayne Shorter também. Grande saxofonista, eu sou admirador, sou, sou ouvinte inveterado desses grandes músicos jazzistas americanos. O Wayne Shorter compôs a, a melhor cozinha do jazz, considerada a melhor cozinha de todos os tempos. Cozinha é, 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 o, é o piano baixo bateria, né? piano baixo bateria. Era, era o quinteto do Miles Davis o segundo quinteto do Miles Davis era o Wayne Shorter no saxofone e aí na bateria era o Tony Williams e no contrabaixo eu não vou lembrar quem o nome agora alguém me lembra aí quem qual, quem era na cozinha do do Tony Williams no contra e no piano no piano não sei se não, não vou ah não no piano era o Herb Hancock é óbvio Herb Hancock o cara a bateria ambulante Bom, vamos lá. É o seguinte, eu tô eu tô muito incomodado, gente. Ó, ao vivo aqui lá Vindo Conte, obrigado pela presença de vocês aqui pela TV de São Paulo, E um monte mais de canais aqui que nos transmitem. Se um dia o YouTube me censurar, ele vai quebrar a cara. Né? já pensaram? Porque eu transmiti se ele se ele bloquear meu canal, eu já tô em mais outros canais, tem canal na fila para entrar aqui na transmissão. Quer dizer, eu nunca vou ficar fora do ar. Podem ficar, podem Podem, assim, me, me amaldiçoar por isso, né? Porque nunca vou ficar fora do ar. É, hoje, hoje teve a entrevista coletiva do João Paul Prats, que é o presidente da Petrobras. Todo bonito ali. Né? Aliás, estava tava estranho o João Paul Prats, né? Sozinho ali, sentado. Achei uma, uma coletiva fria. Mas ele disse coisas interessantes, né? Que eu vou trazer para vocês. Por exemplo, que... O, o, a paridade internacional do preço do combustível no Brasil é uma abstração e que ele vai é, a Petrobras vai construir um, um, uma referência de preço e uh, a, ao longo dos próximos meses aí essas questões serão debatidas e discutidas inclusive com o conselho que deu problema à nomeação do Conselho da Petrobras é, alguém já falando aí em trairagem, alta trairagem do ministro de Minas e Energia, cujo nome agora me escapa, eu me lembro do nome do ministro das comunicações, que é o Juscelino Filho, né, Juscelino Filho que não é filho do Juscelino, mas ele se chama Juscelino Filho é, Ron Carter no contrabaixo é isso mesmo, obrigado Albuquerque. imaginem vocês né? Ron Carter, Herb Hancock e Tony Williams Tony Williams começou a tocar bateria com 15 anos, de não, começou antes mas ele já tocou, já foi para tocar com o Miles Davis com 16 anos de idade, né? Menino totalmente prodígio, prodígio. Era molecão nesse momento aí. Tony Williams dessa, ser... não sei se ele já morreu, mas se ele estiver vivo, ele é jovem ainda, até hoje, <risos> Ele é jovem. Ron Carter, que lembrança maravilhosa. É, então, deixa eu, agora, eu tô muito encafifado com essa questão do MST, né? Eu fiquei, quero dizer para vocês assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia hoje. Eu acordei com a notícia, né? MST ocupa... Deixa eu pegar aqui a notícia fechada para vocês. MST ocupa três fazendas de exportadora de celulose na Bahia. Aqui eu estou lendo na, no jornal né? A Falha de São Paulo que diz invade, né? Você sabem que um dos estudos mais célebres é, de linguística no Brasil é sobre o MST, né? É um dos estudos mais conhecidos. Tá entre nove entre dez professores de linguísticas de linguística. Ah, o Tony Williams faleceu? Luciano Buiano? Eu não, não sabia, não, não, não tinha certeza disso. Tony Williams, Tony Williams faleceu uns 15 anos atrás, morreu muito jovem então, porque ele era mais jovem de todos ali, né, é, e esse estudo, eu não me lembro quem é o autor, olha que coisa horrorosa, mas é uma autora, né, é uma autora, só podia ser, né, é, e ela explica, né, isso é um dos estudos clássicos da análise do discurso também, né, é, a posição do enunciador, para você sacar como é que se produzem as polêmicas né? Na, no debate público, né? a posição do enunciador, aquilo que ele pode dizer, né? porque a gente não diz o que quer, a gente diz o que pode. Né? Quem diz o que quer é, faz a curva da sanidade. Né? Não é assim que funciona é, esse aparato chamado língua. Né? No mundo, Você diz... O que você tem condições de dizer de acordo com a sua posição ideológica, de acordo com a sua condição socioeconômica, de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua origem, etc. É, no caso, né, é, a grande imprensa, sempre que o MST, né, Movimento Sem Terra, alguns integrantes desse movimento, ou muitos integrantes, é, é, se deslocarem, né? e é, é, estarem né, num lugar específico, numa fazenda, por exemplo, numa, num campo, numa terra, é, para descrever esse fenômeno do mundo, as mídias tradicionais que representam o mercado financeiro elas vão dizer que o MST invadiu. Invadiu. E o MST e movimentos democráticos e pessoas ligadas ao movimento democrático, vai, vai dizer assim, o MST ocupou. Ocupou. Toda essa jogada gramatical, né, lexical, que ocorre aí nos interstícios da produção de informação, ela é muito relevante para o sentido que se constrói para os preconceitos que também são elaborados ali. Né? O jornalismo produz preconceito, né? o tempo todo também. Preconceito é uma, é uma moenda né, discursiva que não tem fim. Se você supera alguns preconceitos, outros serão criados, serão colocados no lugar. Lamentavelmente, a espécie humana né, ela é um pouco mediada por esse tipo de fobias. Né? Então, olha que interessante. Então, é fatal. A Folha de São Paulo nunca, na vida, vai usar a palavra ocupar, o verbo ocupar, para descrever uma ação do MST. Nunca. Né? agora as mídias independentes vão usar a palavra ocupar. Eu estou lendo aqui a Folha de São Paulo para vocês, então ela diz, né? MST invade três fazendas. Ah, mas é, é aquela coisa. A, a palavra invadir, o verbo invadir, ele dá uma é, uma conotação, né? Tem um sentido de violência, tem um sentido de é, é, violação, né? Violação. E ocupar é um sentido mais é, suave né? Que não tem violência embutida É um sentido que tem muito mais a ver com democracia Bom, então eu vou traduzir Esse artigo para vocês né? É, integrantes do MST Ocuparam três fazendas Da Suzano Celulose No extremo sul da Bahia Dos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas E Caravelas é, Evanildo Costa Que é o um membro da direção nacional do MST é, Ele disse que a ação ocorreu Na madrugada de segunda-feira envolveu cerca de 1.500 pessoas, é, afirmou que o ato tenta pressionar a Suzano, né, celulose, é, a cumprir acordo firmado em 2011 que envolveria a cessão de terras para assentar 600 famílias. Então, aqui já está muito claro, né, a Suzano não cumpriu o acordo. tá certo? Eu, eu tenho é, é, nenhuma dúvida de que o MST está dizendo a verdade, com relação. Ele não tem razão para blefar nem nada disso, não é do feitinho do MST. Aliás, o MST é a principal instituição democrática desse país. O MST é um patrimônio do Brasil. Um patrimônio. Tudo, a marca MST, né? O boné do MST, a bandeira do MST, aquele logotipo com o mapinha do Brasil e as duas e os dois camponeses ali, o Brasil verdinho, né? O MST zela pela, pela saúde das pessoas. O MST ele, é, colaborou para que a pandemia do Brasil não fosse ainda mais apocalíptica, ta, catastrófica. Eles doaram toneladas e toneladas de alimentos, alimentos em, em natura, e alimentos também, eles também cozinharam, porque as pessoas também não tinham nem dinheiro para cozinhar alimento durante a pandemia. Então, o MST... Ele, ele os brasileiros têm de agradecer o MST todo dia todo dia é um, um, o MST é o maior movimento camponês do mundo, eu não sei se tem movimentos camponeses na China acho que não tem, acho que no passado teve hoje não tem mais, o MST continua forte, é um grande produtor de arroz, né? é, como todo mundo sabe aqui, né? o que eles fazem a, o, o processo educacional né? o, o, o conceito de educação as escolas do MST são um espetáculo, né? O ministro Ricardo Lewandowski teve recentemente em Guararema, que é a faculdade do MST, né? É, que é a faculdade... Chama Florestan Fernandes. Ai, meu Deus, agora me deu branco. Não sei se Florestan Fernandes é o nome de todo o centro ou se é o um nome só da faculdade ou é só do campo de futebol, onde o Lula joga com Chico Buarque. Mas... É, o, o... Ricardo Lewandowski teve lá, foi até criticado por isso. Quer dizer, olha a diferença. Você tem um nazista que chorou, que nem um, um cachorrinho. Aquela besta do Sandro Fantinel que fez apologia ao tra trabalho escravo, destilou preconceito atroz contra os nordestinos, tá certo? Racista aquela coisa medonha que nós tivemos, a infelicidade de testemunhar, hoje ele apareceu chorando. Eu ia até pegar o vídeo para vocês aqui, esqueci, mas eu vou buscar aqui em algum lugar e, e mostro para vocês. Apareceu chorando, pedindo desculpa. É assim, todo fascista é esse tipo de covarde, né? O cara vai lá e depois vai Aquela besta do Campari, daqui a pouco aparece chorando aí também, porque a coisa ficou muito feia para ele. Arroz orgânico, né? Arroz orgânico. Então, é, é, eu, vou, eu vou falar digressivamente, como você já me conhece, é, mas essa ocupação dessas fazendas pertencentes a Suzano Celulose são democráticas, são é, é, legais, tá certo? E eu fiquei decepcionado com a palavra do Paulo Teixeira. Eu vi o Paulo Teixeira dar uma entrevista agora há pouco. É, e, e Paulo Teixeira é o ministro do Desenvolvimento Agrário, tem meu respeito, a gente conversa é, de vez em quando, né? nas lives que a gente faz. Mas o que, que ele falou? Ele foi chamado pela, é, como é que é o nome? Celulose? Até esqueci o nome dessa praga, dessa empresa. É, Suzano, Suzano Celulose. Ele parece que um executivo foi pessoalmente falar com ele lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Já começa errado, né? Porque se ele recebeu alguém da Suzano, tinha que receber alguém do MST, né? Para não ficar uma coisa assimétrica. Bom, tudo bem. E aí ele disse que essa figura da Suzano pediu para ele, para o deputado, ele também é deputado, né? Para o ministro Paulo Teixeira fazer mediação dessa situação e o Paulo Teixeira foi foi fazer uma queixa né Maria Afonso para ele mas foi pedir para mediar segundo para fazer a mediação para mediar né é, segundo o Paulo Teixeira e e aí o Paulo disse o seguinte o Paulo Teixeira disse o seguinte é, eu vou eu pedi já eu liguei para lideranças do MST eu pedi para eles deixarem né a área para gente poder conversar que negócio é esse de deixar a área? Como é que se começa uma negociação assim? Olha, o governo está perdido, viu? Em vários, vários pontos. As pessoas estão meio zonzas aí com tudo o que aconteceu com o Brasil. Como assim pedir para o movimento sair dali? Gente, o MST foi decisivo para a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei, vocês sabem o quanto o MST foi importante para isso. né? É preciso ter respeito pelo MST. Me desculpa, o governo Lula, mas é preciso ter muito, mais, muito, muito respeito pelo MST. né? Eles estão ali fazendo o papel deles, a, a, a Suzano não cumpriu, é preciso, é, é preciso ter isonomia no tratamento. Então, eu, tô, eu, eu quero ver o que, que vai acontecer. É, é, e Sim. olha que, que ironia. Né? Quando esses nazifascistas tomaram estradas, tomaram é, frentes de quartéis né? é, pelo Brasil, paralisaram estradas, tocaram fogo em caminhão, né? esses vândalos, né? esses imbecis nazistas, bolsofascistas, direitistas, extremistas patrocinados por, pelo agronegócio. O agronegócio é terrorista. O agronegócio patrocinou o 8 de janeiro. O agronegócio está reclamando do MST que entrou em paz. Né? Entrou da maior civilidade que nenhum desses agrotrogloditas teve na vida integrantes do MST são as pessoas mais civilizadas desse país, junto com os indígenas, né? povo negro, comunidade LGBTQIA+. Homem branco de, 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 de uh, 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 ascendência europeia é tudo troglodita, me desculpe. Eu quero ver esses integrantes do MST, estou aqui prestando toda a solidariedade, Estou tô, tô, tô invocando, pedindo, exortando também vocês a ficarem atentos com relação a isso. Nós precisamos apoiar o MST. O MST é uma aula de democracia. A gente sabe, a, a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, recentemente ela elogiou o MST pela primeira vez na vida. Rede Globo nunca tinha permitido isso eu achei que essa ficha já tinha caído. E a imprensa hoje tá, voltou a ser aquele esgoto bolsonarista de tempos atrás. Você vê como um tema como o MST confunde a cabeça das pessoas e desmascara as pessoas. A imprensa voltou a falar, que violência do MST, que absurdo, não pode invadir terra. Né? Assim, na, no maior preconceito. É, e alguns analistas até dizendo assim, o MST está sabotando o governo Lula, tem algum infiltrado ali para sabotar o governo Lula, não é hora de fazer isso. Como não é hora de fazer isso? Não é hora de matar a fome do povo? Alguém acha que aqueles é, integrantes do MST estão tão, tão, é, nadando em piscina, sabe? estão comendo do melhor, de tudo, do bom e do melhor? Não, estão, eles estão plantados na rodovia esperando uma decisão que já... Passou de 12 anos. Então, olha, é bom o governo ter respeito com o MST, senão vai perder o respeito dos movimentos sociais. Isso é fundamental. E também uma questão de gratidão. É engraçado, porque assim, a gente, eu entendo né? o, o governo Lula, O Lula é uma coisa, o entorno é outra, e o governo é ainda uma outra, né? Então, por exemplo, se o, go... se, 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 se o núcleo né, petista é ingrato comigo, tá? nunca me convida, nunca me chama, não conversa, não dá entrevista, não faz porra nenhuma, não tem problema. Não tem problema, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Agora, eles que não se metam em ser ingratos com um movimento social inteiro, como é o MST. E eu acho que o MST precisa ter também autoestima. A gente está numa crise de autoestima né, nesse mundo. Meu Deus do céu! Às vezes eu converso com as pessoas e falo Meu, olha a autoestima dessa pessoa. Sabe? A pessoa está ali acanhada, encolhida, né? subserviente, né? pensa no patrão como se o patrão fosse uma coisa assim maravilhosa. Sabe, é muita, muito baixa autoestima nesse momento no Brasil. Eu, eu fico chocado. E isso não é só entre pessoas, né, do, do, do profissional liberal, né, disso. É entre a esquerda também, entre pessoa que acha que é, é progressista e o caramba, né? A coisa é feia, né? Essa, essa, esse trauma do brasileiro, nessa né, coisa de pagar pau para patrão, uma coisa nojenta. Nojenta. É, e, então, eu quero deixar bem claro, nós precisamos agradecer o MST todos os dias. Todos os dias. Preciso ter respeito com esse movimento. E eu acho que é só o começo. Eu espero que o MST ocupe muitas fazendas improdutivas. Essa fazenda da Suzana produz celulose, planta eucalipto. Eucalipto é uma merda para a terra. Ele mata a terra. É, é, ambientalmente também é uma empresa que não produz um resultado ambientalmente correto e bonito e produtivo para o Brasil. E o, o MST... Alô, Lula! O Lula precisa do assessor, viu? Alô, Lula! O MST tem a bandeira do meio ambiente. Esse é o ponto. Vai comparar o compromisso do MST com o meio ambiente e o compromisso da Suzana para ver que, o que, que dá. Então, o MST tem mais essa dimensão. né? É pela democracia, pela divisão né? é igualitária da terra, a divisão que, que seja virtuosa da terra, fazer a terra produzir alimento, porque nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Não pode contemporizar com isso. Vai ficar o governo agora do lado da Suzano? Olha, vamos aguardar os próximos capítulos desse episódio. Mas eu eu vou ficar aqui vigilante, ficar em vigília. Já me comuniquei com o João Paulo, o coordenador nacional do MST, com outras forças do MST. Vou ficar aqui numa vigília é, para para é, aproveitar inclusive o momento, né, para que é, o movimento sem terra, né? Pro, promova essas ocupações agora é, em massa, em larga escala. As pessoas que tem gente também, é, 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 a gente tem uma crise de baixa autoestima e de covardia, né? Porque o que, que acontece quando a gente fala isso, né? até alguns integrantes do MST também tem todo esse cuidado, esse não me toque, esse pisar em ovos, mas assim, ah, não é hora de ocupar terras, agora vai atrapalhar o governo Lula. Que atrapalhar? Que mané atrapalhar o quê? Não pode esperar nada, vai ajudar. Na verdade, vai ajudar o governo Lula. Vai ajudar a democracia desse país. Se o MST ficar encolhido, ficar encolhido, ficar esperando o momento para ocupar X ou Y, sabe? Nós vamos perder. Nós vamos perder para os nazifascistas. Não pode ficar esperando. O Brasil precisa de urgência. O, o, o Brasil tem urgência. O, o próprio Lula, que é, o, é a grande figura de todo esse processo, né, já falou isso várias vezes. Então, meus queridos, é urgência. Ninguém vai esperar mais nada nesse país. É urgência. Tem que ter urgência para tirar o Campos Neto do, do Banco Central. Hoje a Glaise Hoffman falou nesse tom. Tem que tirar esse cara. Ele não, não, não ofereceu nenhum resultado. A coisa é feia. Vem uma recessão braba aí para o Brasil. Vem uma quebradeira. Está todo mundo esperando, porque os juros estão muito altos. Então não adianta nada o governo fazer das tripas coração para fazer um preço de combustível palatável para a classe média, para fazer algumas outras coisas aí, paliativos para não perder popularidade, que eu acho também que é sintoma de uma covardia meio estrutural que a gente precisa se livrar dela, né? É, mas é, precisa ter a dignidade a dignidade de saber que o Brasil tem urgência para muitas coisas não adianta fazer tudo isso se o, se o presidente do Banco Central está lá e vai deixar os juros lá em cima o tempo todo então o Lula já falou hoje de novo hoje saiu o resultado do PIB o resultado do PIB é pífio né? o Lula falou isso falou que o crescimento que foi apontado aí é nada. O Lula falou isso, usou essa palavra. É nada. E o Lula não vai esperar dois anos né, para é, equalizar a economia brasileira para depois começar a crescer. Ele não vai fazer isso. Hoje, no, na cerimônia do Bolsa Família, ele já falou esse tipo de coisa também. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Pix do Condom para vocês e a música... Ei, meu Deus do céu, cadê o Bixo do Conde? Tá aqui, olha lá meu café da manhã de amanhã. O que, que vocês vão mandar para o meu café da manhã? Eu, eu, eu adoro a salada de fruta da padaria aqui da esquina de casa. Custa R$ 7,00. Salada de fruta. <risos> já vai começar a falar assim. Obrigado, Josi Joaquim. Ah, Josi Joaquim, não falou nada hoje, Josi Joaquim. Não quer falar nada hoje. Não? Então tá bom. Então, fico aí com você, em silêncio, né? O silêncio, às vezes, fala muito mais né? do que <risos> outras coisas. Meu Deus do céu! Silvia Cida Alves, parabéns, quando estou gostando de ver coragem é a palavra de ordem. Gente, que tem, uma, tem, um, tem, um, tem uma pandemia de covardia e todo mundo com medo de perder popularidade, sabe? De, de, de deixar o mercado com o narizinho torcido cara, vamos cair dentro MST precisa sabe, precisa mostrar o que é a democracia nesse país o MST merece Essas, esses integrantes do MST são pessoas que estavam que, que e estão passando fome algumas delas, nem todas porque o MST sabe plantar sabe, sabe, digamos, fazer girádio, né? mas precisa de terra olha, e outra coisa, e outra coisa. Conversando com o Luiz Nassif hoje, é Ué, o que aconteceu? Ah, não tá aqui. Do Conde. Então, o café da manhã do Conde é um pãozinho de queijo, né? Um real é uma, uma... pão na chapa que eu também gosto. Não posso comer muito também porque eu preciso emagrecer um pouco, né? E café com leite, aquela coisa toda assim. Então, se vocês quiserem, é para eu lembrar de vocês amanhã cedo, enquanto algumas pessoas, inclusive, veem a live do Code de manhã. Né? A é você que está vendo de manhã! Agradeço, agradeço vocês todos aqui. Deixa eu tirar esse pixão aqui, fica o pixinho embaixo. É, e deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui no bate-papo. Antes que eu vá para outro tema, a Almeri está dizendo aqui. Para brioche do condão. Ô, oh, Almeri! A Almeri é tão simpática, tão linda. Obrigado, Almeri. Vou comprar um brioche. Brioche do condão. Josi e Joaquina chegando agora. Condim tá é bravo hoje. Tô bravo com essa história do... de, 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 de a imprensa e de o próprio governo não, não, não dar né, é, sinais de que vai proteger o MST, o MST tem que ser protegido, né? Tem que ser, é, é um movimento democrático, legítimo, né? É, não é a Suzano que tem que ser acalmada, não. às vezes dá uma preguiça, né? Tudo isso, né? As pessoas são tão assim. Vamos lá, vamos lá. É, Estão me pedindo em casamento aqui de novo gente. Aqui a Fátima Mafra. Boa noite. Salada garantida. Beijos. Ô, ô, galera, não, eu tô adorando, mas manda o Pix, viu? O Pix é bom. Daí vem direto. Esse aqui do YouTube aqui é aquela coisa, né? Só de vez em quando. Kelly Araújo. Conde, quer casar com nós? Opa, é o Trisal? É Trisal? Tem, tem... tem um cara que casou com sétimo pessoas e tal né eu acho eu tô propenso a, a experimentar essa coisa do amor livre viu eu acho que assim a, 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 o elixir né da juventude da humanidade da paz tá nos anos 60 no movimento hippie né essa coisa da Baby Consuelo Pepeu Gomes né eu acho que é por aí entendeu por aí se, se alguém topar aqui a gente aluga uma fazenda aí né que nem os novos baianos vamos todo mundo para lá né e vamos viver esse amor né todo aí livre e tal eu preciso trazer algumas pessoas aqui desse, desse, dessa época né porque eu, eu não é né porque a vida hoje eu li alguém dizendo assim né se não tiver diversão de que vale a vida aliás aliás é isso aqui ai meu Deus do céu é, é o é o, é o Delfim Neto tem um vídeo do Delfim Neto que viralizou é, é, ele falando do sedentarismo, né? Fazendo uma ódio ao sedentarismo. Evidentemente, o Delfim Neto estava tirando um sarro do, do interlocutor ali dele, que eu não sei quem era, né? O Delfim Neto tem um humor muito refinado, né? E ele produziu essa pérola aqui. Eu não consigo parar de ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui que é, é sensacional. Olha o Delfinet. Né? Falando então, portanto. Como é, como é ruim fazer ginástica, né? Como, como, como não presta você fazer ginástica, andar, correr, esse tipo de coisa. Faz mal para a vida. né? Olha só olha só o que, que ele fala. As coisas para a sua sobrevivência é ginástica. Está é, cada vez mais provado que o coração é um músculo. Quando você nasce, ele vai bater um trilhão 432 vezes, 729, 226 vezes. Quando chegar nisso o músculo para. Cada vez que eu dou uma corrida, eu consumo muito mais. Quer dizer, eu estou encurtando a minha vida. Pode ver, grandes atletas são de vida curta. Porque desperdiçaram correndo. Podiam ter feito coisas muito mais agradáveis. É, deve, Deveriam ter feito amor, né? ter feito sexo. Né? Eu acho que esse que é o recado. Do... Mas não... dá para não amar o Delfim Neto? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E ele... É, é... Devia ter... a pessoa gastou parte do tempo correndo gastou parte do tempo e aí ele fala essa tese do coração que bate mais rápido, o coração tem um limite de batidas né é divertido isso, e o Delfim Neto gente, acho que ele está com 95 anos 95 anos e está a todo vapor eu acho que ele já doou a... a biblioteca dele que era uma das maiores bibliotecas de economia do mundo ele já doou para a USP, se não me engano. A, a, teve, um, teve um tempo que ele é, teve de deixar o apartamento dele porque a quantidade de livros que ele tinha estava atrapalhando, estava abalando a estrutura do prédio. Não é mentira isso. Ele teve de se mudar de um prédio é, porque o prédio não ia aguentar a quantidade de livros que ele tinha. Mas é, enfim, para a gente se divertir. A Almeri está dizendo aqui: deixa escrito tua chave, sua chave Pix. Mas tá aqui o Almeri. Ela fica aqui o tempo todo, minha querida. Pix do Conde, CondeGustavoArrobiarru.com.br. CondeGustavoArrobiarru.com.br. Deixa eu colocar, inclusive, esse Pix no bate-papo também, né? para ajudar, né, então, deixa eu pôr aqui no bate-papo, Pix do Condão, Pix do Condão e Pix do Condão, pronto, e deixa eu ver aqui, Fátima Mafra, Boa Noite Conde, salada garantido isso aqui eu já tinha lido, é, deixa eu ver se chegou mais algum, algum recadinho aqui para mim, tem gente me pedindo em casamento aqui, meu Deus do céu, cadê essa pessoa? eu preciso responder aqui a aqui a Valéria Elias Conde Amaro Delfim é o fim o cara fez muita merda com o Brasil mas gente o cara tá velho já fez a merda entendeu agora ele é um senhorzinho tal tá? precisa, precisa ter tanto ódio no coração assim Sérgio Fre fregapane Dorival Caymmi foi até os 99 é Aqui, Gilberto Santana, agroescravidão, suco, salto e É emblemático que tem acontecido esse episódio é, do, da escravidão lá no sul do país, é, dessa, dessa canalice do sul do país, e, e, e agora o MST ocupar uma área e ser é, criticado por isso. Olha, falando com o Nacif. Se a Suzano. Porque é, é tudo por mesquinharia, viu, gente? A Suzano poderia doar aquela área assim, facilmente. Não ia fazer cosquinha para a Suzano. Doa a área, ia valorizar a terra, e ia é, ter a marca, né? A marca Suzano ia ter um selo de qualidade por ela ter, por eles terem colaborado com o MST. É tudo mesquinharia, coisa de gente podre, canalha. É, ninguém precisa daquela terra. Ninguém né? precisa. É a terra improdutiva que está ali jogada. Né? Então, a Suzano poderia ter um, uma assessoria, né? é, gente competente, para dizer... Fala, Olha, é uma coisa... Se vocês né, Fizerem a faz a parceria com o MST, investe na educação do MST, né, pede para montar uma escola... A Suzano ia, ia para as alturas do ponto de vista da marca, né? Mas não tem ninguém para fazer uma consultoria assim fazer um compliance assim na, na Suzano explicar para ela né, que é uma boa coisa, que o MST agrega é, valor à imagem tá aí uma indignação Vamos lá todo mundo querendo feijão puro aí Feijão puro para você a gente come feijão puro, 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 você está assistindo a live do Conde nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Bom, vamos para desdobramentos aqui do, da situação é, do MST. Aliás, eu poderia ler mais alguma coisa aqui também, né? É, a Suzana informou... A nota que a Suzana emitiu é um nojo. Demonstra que ela realmente está é, de má fé nessa história toda, né? Discurso de nazista da Suzano. Não vou nem ler aqui para vocês. É, o, o, o integrante do MST disse mais o seguinte, o acordo mediado pelo governo de então não era só com a Suzano, mas com outras duas empresas. Mas a Suzano cedeu uma terra que abriga apenas 200 famílias. Outras 400 estão desamparadas na beira da estrada. Por isso a decisão de retomar as áreas. né? É, isso, isso é uma canalice da Suzano. Suzano tem de se mexer rapidamente, não precisa chamar o, o ministro, é só ter a dignidade de falar, beleza, a gente né, falhou com vocês e agora a gente vai passar essa área aqui para assentar essas outras pessoas, vão pedir uma contrapartida aqui e tudo mais. Bom, conforme o dirigente na gestão do ex-presidente Bolsonaro, cerca de 30 fazendas foram alvos de, de, de ações é, do Movimento Sem Terra na Bahia. É, torcendo muito para o MST voltar a todo vapor aí o João Paulo é, Rodrigues que é o, o coordenador nacional do MST ele deu algumas é, declarações aqui e eu vou ler para vocês né? ele disse é uma ação isolada do extremo sul da Bahia de um acordo não cumprido pela Suzano não é uma ação geral uma retomada de lutas do MST era um acordo com a Fíbria que a Suzano comprou e não quer cumprir os combinados. É isso, não tem nada de novo, grandes ações. É, deixa eu ver, segundo o Movimento a Ação, tem o propósito de fazer a Suzano cumprir o acordo firmado em 2011, que envolveria a cessão de terras para assentar 600 famílias. É, deixa eu ver aqui, o MST tem se queixado da lentidão no governo Lula em relação a questões agrárias. A principal crítica se relaciona à demora na escolha dos diretores e superintendentes do INCRA, Autarquia responsável por dar andamento a questões da reforma agrária no Brasil. Olha, é isso. Governo tem que governar, movimento social tem que protestar. Assim é a democracia. Né? O MST não pode ficar calado, né? não deve. Vai fazer um mal para o governo se ficar encolhido e calado. É... Na segunda-feira, o governo federal efetivou o engenheiro agrônomo César Aldride, no comando do INCRA. Rose Rodrigues, ex-secretária de Agricultura de Sergipe, deverá ocupar uma diretoria no INCRA. Havia expectativa do MST de que ela comandasse a autarquia, o que acabou não se confirmando. Está prevista para abril uma mobilização pela terra com a instalação de acampamentos em áreas simbólicas e realização de marchas. O MST espera que o governo apresente até lá um plano emergencial para a área. Caso contrário, deverá iniciar processo mais amplo de ocupações. É isso aí. Viva o MST! Viva! Viva o MST aqui no bate-papo, hein? Todo mundo falando viva o MST aqui. Vamos lá. Gente, MST é sagrado. Brigou com o MST, brigou comigo. É isso. Não se atrevam a menosprezar o MST. Tá? Bom, deixa eu trazer mais informações para vocês aqui. O Lula dizendo né, que é, o país não pode ficar refém de Campos Neto e cobra corte na taxa de juros. O Lula deu uma entrevista hoje para o Reinaldo Azevedo, repercutiu bastante. É, declarações é, ocorrem após a divulgação do PIB, acumulado de 2,9 em 2022. É, e aí o, o Lula disse o seguinte: ora, por, e, por que esse cidadão que não foi eleito para nada acha que tem o poder de decidir as coisas e ainda vou pensar como eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar em como ajudar o Brasil, você só tem que pensar em reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito para a economia voltar a funcionar. É isso que tem que fazer. É, é, e isso não é bravata minha, porque eu não tenho interesse de ficar brigando com o presidente do banco Central. A única coisa que eu acho é o seguinte, esse país não pode ficar refém de um único homem, que é isso que está acontecendo. O governo está fazendo de tudo, das tripas, coração, mexendo. É um puta sacrifício para fazer ali a política de preço de combustível e tudo mais. Tem que, tem que ajustar um monte de coisa, atender interesse de partido e tal, e tem traição. E o cara... Está lá com juros na lua. Tudo cai por terra. Todo o trabalho do governo é, que foi eleito pelo povo brasileiro cai, né? ele, 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 ele se neutraliza. E, e pela lei, pela lei do, da autonomia do Banco Central, o Campos Neto já deveria ter entregue o boné. Né? Ele não tem que estar tá lá mais. Por quê? Porque ele não cumpriu a meta no primeiro ano dele, que é a obrigação do presidente do Banco Central, e não cumpriu a meta no segundo ano dele. Então, meu querido, é só o Senado. O Lula falou hoje, inclusive, isso aí é com o Senado. né? Ele precisa entregar esse cargo. Ele, ele, ele realmente agora perdeu a legitimidade, o Campos Neto. Né? E a artilharia está muito pesada e tem que estar tá mesmo. Tem que estar tá mesmo. É, aqui, vamos ver, saiu o PIB do último trimestre, palavras do Lula, é negativo. Portanto, a economia brasileira não cresceu ano passado. Apesar da fanfarrice de Guedes, não cresceu. Então, você tem uma economia que não está crescendo. Você tem desemprego que está com emprego formal, com trabalhadores ganhando pessimamente mal, porque massa salarial caiu muito, você não tem crédito. O crédito está escasseando e logo, logo você vai ter crise de crédito. Então, eu queria uma explicação apenas por que os juros estão a 13,75. A coisa está apertando cada vez mais. Caiu a ficha no governo. E hoje, hoje, caiu uma ficha adicional, que todas essas benesses que o Bolsonaro promoveu no final do ano passado, por medo de não ser reeleito, o que de fato aconteceu, as, a desoneração da gasolina, né, tudo feito ali a forceps, né, comprando deputados e senadores, é, é, esses benefícios caminhoneiro, benefício taxista que foram distribuídos aí a maioria tudo fraudado porque o governo não sabe fazer uma campanha de distribuição social não é a direita não sabe fazer esse tipo de trabalho certo é, e aí o que acontece esse, esse essa farra do bolsonaro da gastança e da péssima gestão ela ela acabou causando uma ferida muito grande na economia brasileira então a gente pode é, ficar enroscado, né? Pode ser a maldição do Bolsonaro que deixou para nós e talvez uma ironia do, do, do PT, né? Porque o PT quando assumiu o governo em 2003 é, falou em herança maldita. A história do herança maldita é uma besteira, né? Foi foi uma conversa que teve Palocci Dirceu, uma conversa privada, né? Que acabou vazando. É, e aí pegou né, a imprensa que consagrou essa história da herança maldita. Foi né? uma conversa privada. Alguém falou assim, puta, que herança maldita. E aí as pessoas começaram, né? não foi uma coisa sistemática do governo. Mas enfim, aí pegou. A imprensa foi lá para acusar o PT, né? chamar o PT de ingrato e tudo mais. Falou que o PT tinha cunhado essa expressão herança maldita, quase que de maneira deliberada. É... E, e, e na verdade, o, o que o PT herdou do FHC realmente não foi lá uma coisa muito boa, mas a gente não tinha problemas, por exemplo, de é, instabilidade democrática, né? Mesmo que isso fosse um pouco superficial, não tinha esse tipo de problema. Agora, ironia do destino, né? Agora a herança é maldita mesmo. Agora não é, né? A herança maldita veio agora. Parece praga do FHC isso. Né? Por quê? Porque tudo que o governo fez, mas em especial que o governo fez na economia no ano de 2022 para tentar salvar o Bolsonaro da, da derrota, é, ou seja, que fez de maneira criminosa, isso pode ter comprometido gravemente a economia brasileira. Né? Pode deixar, né? dar um primeiro... É, dá uma sensação de melhora, né? As pessoas têm dinheiro, auxílio Brasil, não sei o quê, gastam mais, aparece aí um crescimento do PIB, mas é tudo falso, tudo falso. Não é produção, não é emprego, não é nada. Então, imaginem vocês. A gente pode ter uma maldição do Bolsonaro nesse, nessa gestão do Lula. O Lula. Não vai querer, ele não tem, não vai ter paciência para isso é, e vai ter que reverter, nem que ele tenha que trocar o governo depois, né? ele vai ter de mexer. Nesse tipo de coisa, e eu acho que é o Banco Central, né? É o grande foco, é, enfim, do, de todo o governo nesse momento. Olha, você quer saber se eu pudesse dizer alguma coisa para Haddad, para Lula, para a Simone Tebet, né? Pessoal da economia, tem que pressionar o Campos Neto até ele sair, né? Eu acho que a palavra de ordem é essa: tem que tirar o Campos Neto, como ele não pode ser tirado. É preciso fazer uma pressão violenta, política, para ele entregar esse cargo. Né? É, e deixar que o, o Brasil, né? que quem teve votos para cuidar do Brasil, cuide do Brasil. É, é a briga principal do governo. Principal. Então, acho que assim, não é só também o governo. Acho que o MST, por exemplo. O MST falou, Campos Neto. Se você não sair, a gente vai ocupar o Brasil inteiro. Né? Vamos ocupar a casa de quem? Do, do Jorge Paulo Leman. Né? Se você não sair, o Campos Neto, a gente vai ocupar a fazenda, a área do Luciano Huck, lá em Paraty, lá em Fernando de Noronha. Se você não sair, Roberto Campos Neto, a gente vai ocupar a tua fazenda lá. É claro que assim daqui a pouco as pessoas vão me acusar assim Ih, você está incitando ódio você está não estou não incitando nada eu estou dizendo que é preciso mobilização também popular para tirar o Campos Neto é preciso que a gente seja claro sindicatos movimentos sociais entidades né porque ninguém ninguém vai sobreviver a essa discrepância na taxa selic do Brasil engraçadinho, eu não vou deixar passar batido, porque tem a ver com aquela questão que eu tenho trabalhado com vocês, que foi da Lívia Lagato deixa eu agradecer aqui o Gilson Mariano, querido, obrigado pelo, pela colaboração aqui, a Lívia Lagato que é, deu uma invertida naquela, naquela besta do, da, do Campari lá e aí o que que tá envolvido nisso né? é, é isso aqui, quer ver é muito fofo. O que é a machosfera? Machosfera. Com movimentos que evitam até sexo por acreditar na opressão feminina. Olha, vocês acreditam? Eu conheci uma figura assim, né? Ele dizia que as mulheres é que oprimiam os homens. Né? Que os homens são vítimas das mulheres. É mole? Quer dizer, esse é o do Borogodó do negacionismo, né? E é aqui. A matéria da Ana Virgínia Balossier, que é maravilhosa, né? É claro que vivemos num mundo sexista. E são os homens as vítimas de um sistema programado para mantê-los como gado das mulheres. É mole isso! <risos> assim crê a chamada machosfera, povoada por sujeitos para quem o mundo os deixou à mercê de um estrutural privilégio feminino. Mas não esmoreça, homem. O movimento Red Pill está aqui para ajudá-lo. Né? Esse movimento Red Pill que é, aquela... é tão idiota quanto o filme Matrix. Né? É, o, uh, o buraco é mais embaixo quando estamos nesse solo fértil para a misoginia que transborda das redes sociais. A tônica toda vem da ideia de que os homens precisam de uma dose de Semancol para ganhar consciência de sua submissão Perante o mulherio. Eis distorções que circulam livremente nas bordas mais selvagens da internet que, e que beliscaram o mainstream após a atriz Lívia Gato denunciar Thiago Schutz, o coach da masculinidade. É, e a gente já sabe do que aconteceu. Então, aqui, é um pensamento recorrente em grupos que se espremem sob o guarda-chuva do masculinismo. A sociedade hoje dobra-se a demanda feminista. A reclamação geral é de que haveria um excesso de leis que priorizam mulheres, como no divórcio e na guarda dos filhos. Olha, isso aqui, nojento, é pouco, né? Eu fico me perguntando... Fico me per... Eu sempre me perguntei isso, né? Porque os homens né, que, que saem para balada, né? Na, na maioria das vezes, eles são muito burrinhos, né? playboyzada, que só sabe, só, só quer saber de ter o carrão, né? de fingir que gosta de, de rock, aquela coisa, né? é tudo muito nojentinho. E eu não sei como é que as mulheres, que são seres inteligentes, né? aguentam esse tipo de papinho, conversinha, né? é uma coisa assim que me parece uma grande sessão de sadismo. Né? É eu fico, fico alucinado. Porque, porque o que, que esses caras conversam? Do que, que eles vão falar? Já pensou você trocar ideia com esse calvo do Campari por três minutos? Né? A gente viu o que, que acontece ali. Então as mulheres têm que se rebelar mesmo. Né? Né? Não tem conteúdo, cara. Você sabe que tem uma coisa... É, lá vou eu né, ficar teorizando esse negócio também. Mas é, é, é tão bonito quando você percebe que, que essa, esses rituais aí de acasalamento, né? esses rituais, é, no fundo, o mais gostoso de tudo é quando duas pessoas que querem os seus conteúdos né? reciprocamente se encontram. É, isso é legal. E isso é uma delícia. Aí vem todo, toda a narrativa da sedução e tudo mais, que é muito legal. Agora, essa coisa superficial, né? essa coisa é, é, meio animal, né? E esses caras que, que, que se arvoram teóricos da sedução é, entram Sim. até em abstinência. Né? A, a Lívia Lagato brinca, né? Tem que ser uma mulher é, assim. É, evoluída como a minha avó, né? O, o, o calvo do campari imitando o calvo da campari, né? É muito doido tudo isso, gente. Então não queria perder a oportunidade porque essa é uma discussãozinha. Tá tudo tá tudo interligado com o fascismo, né? Masculinismo, fascismo, tá tudo junto. Isso aí realmente é um tédio sem fim, né? Infinito, infinito. O que, que vocês acham disso? Ah, deixa eu ver aqui. Eu achei demais o Lula falando assim, não penso mais em lista tríplice sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República. O Lula vai escolher alguém, do, do, né, do, vai tirar do bolso e vai botar na Procuradoria-Geral da República. Tem esse negócio de lista tríplice, não, de movimento corporativo. Aliás, lista tríplice devia ser proibida. Isso aí está errado, né? O, 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 a Procuradoria, os procuradores, né, a entidade... né? o coletivo né, dos procuradores brasileiros, eles têm de, de ter um, um, um chefe, né, procurador-geral, que não seja, que não emerja da cabeça deles próprios. É, isso, é, isso é um outro processo. É para isso que existe a prerrogativa de que o presidente não precisa seguir a lista tríplice. O Lula aprendeu e ele fez uma autocrítica. Ele falou, olha, eu vim acostumado com essa coisa de sindicato e tal. Então, para mim, era tudo lista tríplice. Agora não vai ser mais. Achei demais isso. Demais. Gente, deixa eu preparar aqui para vocês. Vamos fechar. Vamos fechar hoje com uma homenagem ao Wayne Shorter. Eu fui buscar um clipe do Wayne Shorter. Ele, tá, ele se apresenta aqui com uns monstros do jazz. O John Patitucci. Grande contrabaixista, o Danilo Pérez na bateria, Brian Blade no piano e Wayne Shorter no sax soprano. Não era, não era qualquer um que tocava sax soprano, não é o soprano. Acho que ele está tocando o, aquele, aquele sax que não tem nem a curva. É o soprano que chama esse? É, é o soprano, é. o outro é o alto, né? Então Wayne Shorter aqui no Saque Soprano. Deixa eu colocar para vocês. Desejando uma excelente noite. Uma excelente noite de sono. Para a gente voltar amanhã. Para mais um dia de luta. Mais um dia de batalha. Um beijo muito grande para vocês. Com vocês Wayne Shorter.